0: Como va el mundo hoy en día, parece no dejar espacio al buen humor. Pero no podemos olvidar la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18. Estén siempre alegres, oren sin cesar y den gracias a Dios en toda ocasión. Esta es, por voluntad de Dios, su vocación de cristianos. Sin duda alguna, el buen humor es una virtud cristiana. Nacido en Buenos Aires, Argentina y con más de 30 años de trabajo en la música católica, nuestro invitado de hoy, provisto de melodías, armado de canciones y con el ingenio y sencillez en las palabras, logra instalar una sonrisa en nuestro rostro, que bien podría ser una simple mueca, pero al añadir ingredientes como la fe, la esperanza y Dios, se convierte en una expresión genuina del alma humana porque no hay nada más eficaz que el buen humor para expresar la plenitud de la alegría verdadera. Hoy nos acompaña Carlos Seguane.
1: Rilda Rada y Franz Ballesteros. Comenzamos el programa Rilda. Tenemos hoy un invitado muy, muy especial, internacional en este caso, una persona muy, muy querida que conozco hace muchos años de su, su música. Eh, Carlos Cevane, lo vamos a tener acá Rilda.
0: Es una alegría tener la presencia de alguien que, bueno, tiene muchísimos años de trabajo porque no son 5 o 10 años, sino son casi más de 30 años en realidad, pero seguro nos va a estar contando un poco de su historia y queremos saber cómo ha empezado. Y bueno, esta, esta bendición de tener a alguien que que trabaja con tanto tiempo y que, bueno, pues ahora se saca el tiempito desde Argentina para poder conversar con nosotros y eso es realmente muy lindo para nosotros los músicos y conocerlo más, tal vez para aquellos quienes no lo conocen, ¿verdad?
1: Obviamente recomendar a muchos que lo escuchen. Yo eh, recuerdo mucho de, de Carlos Enoy y de su música, además del humor que le pone a todas sus intervenciones, a todas sus grabaciones, que es algo muy, muy peculiar en él y es muy, muy lindo. Eh, Así que será un gusto poder conversar con él y, y charlar con él de todo esto. ¿Qué tal, Carlos? Es un gusto poder tenerte acá. Hoy tenemos a Carlos Seone, un gran músico católico de muchísimos años. Eh, bienvenido, Carlos.
2: Bienvenido, pero eso de muchísimos años no me gustó. <risa>
1: <risa> no te preocupes. Mira, yo quería comentarte lo siguiente. En mis manos, en este momento, yo tengo un cassette que un amigo, creo que el año 2001 me había, me había prestado. Eh, Espirata, te lo voy a decir, donde dice Carlos Seoane en vivo. Eh, contiene cantata Gran Tata, niño bonito, se llamaba Marisa, instrumento de paz. No sé exactamente mayores datos de esto, pero fue desde ahí que te conocí y escuché tu, tu música. Pero tengo entendido, y tú me dirás, si es que no me equivoco, que son más o menos 33 años de labor en la música católica. ¿Cómo es este recorrido, Carlos?
2: Sí, en realidad más, ¿eh? porque el primer concierto fue en el 80 y... Uy, oh, ya, ya no me acuerdo. <risa> pero sí, son muchos, son muchos. Creo que, creo que 35 andamos, creo que no por 35. Pero sí, realmente es un, una maravilla, ¿no? eh, Nunca me hubiera imaginado eh, todo lo que sucedió. O sea, todo lo que sucedió superó mis expectativas. Yo lo único que quería era, estaba con mi guitarra en mi parroquia y servir eh, con la música en donde se pudiera eso era lo único que yo anhelaba en mi corazón, servir al Señor eh, con la música y después fueron sucediendo cosas que, que bueno, no, no, la verdad no estaban en mis planes eh, grabar un disco menos, más de 30 eh, no estaba en mis planes visitar otros países y bueno pero Dios se encargó de todo no así que realmente muy 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 agradecido por el recorrido, pero más allá de estas cosas que pueden ser anécdotas, finalmente son anécdotas, lo más importante es lo que fue pasando dentro mío durante el proceso, porque fui aprendiendo mucho, me fui enamorando cada vez más del Evangelio, y me fui despojando de, de tantas cosas que no sirven para nada, pero que creemos importantes. ¿no? Entonces, lo que más rescato es todo el aprendizaje que tuve durante todos estos años, un aprendizaje que me transformó totalmente y, y que hoy me tiene eh, siguiendo lo mismo, pero muy ligero de equipaje <ríe> y con, con muy poquitas cosas que realmente me importan y, y agradecido, y con el corazón muy agradecido
0: qué bueno Carlos y una consulta Carlos cuándo se da el cambio de Carlos con su guitarra en su parroquia animando las liturgias tal vez algunos retiros a Carlos de Guane como cantautor cuándo y cómo surge de pronto esa transformación
2: bueno mira en realidad eh, fue algo muy paulatino y, y en general, eh, yo siempre hice canciones, o sea, desde chiquito y sin saber música, jugaba a hacer canciones, o sea, la composición es siempre que estuvo, algo que estuvo siempre en mí. Eh, empecé a hacer canciones que le empezaron a gustar a la gente, digamos, eh, yo hacía canciones de antes y cuando tuve mi proceso de conversión, mis canciones empezaron a hablar de Dios. Y alguno le empezó a gustar una, a otro le gustó otra, y otro escuchó de otra parroquia y me invitó a su parroquia, y de allí me invitaron a otra, y todo fue así, muy, muy pasito a pasito, muy lentamente, pero fue paulatino, o sea, fue... muy como son los procesos de Dios, muy a su tiempo, y a la vez, este, siempre con, con aprendizajes internos muy importantes, ¿no? Eh, entonces... Fue casi un proceso tan, tan despacito y tan, tan cuidado, por Dios, que, que en realidad es como que fue todo muy natural. Una cosa desencadenaba a la otra y la otra a la otra y la otra a la otra, como en un dominó, ¿Viste? que tiraba una fichita y ti, 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 ti. Y bueno, y así fue, y así fue en mi vida.
1: Eh, Carlos, eh, ¿vienes de una familia de músicos o, o eres la oveja negra?
2: <risa> no, soy la oveja negra, sí soy la oveja negra En realidad en mi casa no, 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 no hay música Tengo un primo, un primo que sí canta muy bien eh, Y también compone, toca guitarra muy linda eh, Con él he grabado algunas canciones como Para Mar eh, La Marca del Sol, eh, algunas del disco de Seferino eh, eh, Él es la única referencia en la familia cercana Después tengo en mi familia de España, porque mi papá era español, allí también tengo un primo músico. Pero digamos que en la, la familia cercana, mis padres, mis hermanos, tíos cercanos, no, 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 había, no había nadie, <ríe> ningún músico.
1: Según lo que nos cuentas, querido Carlos, eh, ¿cuál es la banda sonora de tu vida? Y me refiero a la música católica y no católica.
2: Uy, bueno, hay, hay muchos. En, empiezo por la no católica, porque porque fue de mucha influencia en cuanto a, a forma de componer. Yo tuve la, la bendición de, de poder estudiar guitarra con uno de los mejores guitarristas de jazz que dio El País, eh, Walter Malusetti. Él es el papá de Javier Malusetti, que es, eh, es muy conocido como bajista. Ha tocado el bajo con Spinetta, con Sandra con muchos. Es un, es un genio Javier, es un gran, un gran bajista. Y, y yo estudié con el papá, entonces el jazz me marcó mucho, como primera música de sonor, banda sonora de mi vida, el jazz me, me enamoró. De, desde allí empecé a tocar la guitarra, el rock nacional también iba de la mano con el, con el jazz en aquella época, y, y después fui desarrollando un atractivo especial, en, en realidad me gusta toda la música, pero... Eh, me fue atrayendo mucho las canciones de trova, eh, tanto la trova cubana como la, la trova mexicana. Eh, hay, hay muchas canciones de trova que me gustan mucho. mucho eh, y es un género que en particular rescato también. Entonces, eh, haciendo un cóctel de todo, me gusta, <ríe> me gusta un poco de todo. En la música católica, en la música cristiana, eh, he tenido también... Grandes influencias, grandes eh, eh, amigos a los que admiro, ¿no? eh, A los que admiro y que a la vez me influencian. Eh, puedo pensar de repente bueno, en Martín, Valverde, en Luis Enrique Ascoy, que siempre para mí fue una, un, es un referente en cuanto a su manera de componer. Eh, Daniel y Kiki Troya, que, que somos muy amigos. Eh, también me gustan eh, músicos cristianos, eh, que no son católicos, pero que me parece que que son geniales, como Marcos Vidal, eh, que me gusta mucho, me gusta mucho Santiago Benavides, que es un gran cantautor, eh, me encanta también. Eh, trato de ir siempre eh, eh, abriéndome y aprendiendo de, de todos ¿no? eh, Creo que hay mucha, mucha música buena, y, pero que no es la que se consume por los medios ni, por, eh, ni tampoco la que te ponen en los videos de YouTube. Eh, hay que buscar un poquito, pero pero creo que hay mucho, mucho, mucho bueno, hay mucho hay mucha música que te, que te llena el alma, ¿no?
0: Sí, así es. Y en tu caso, Carlos, a ver, dinos, ¿qué tipo de estilo crees que tienes? ¿Cuál, ¿Cómo te definirías en tus canciones, en la música que haces, en la que compones, en las que de pronto nacen de tu corazón, de tu cabeza? ¿Qué tipo de estilo tú propones a, a tu servicio o a la gente que te escucha?
2: Bueno, en... en en los, en los últimos trabajos, en los últimos años, lo que trato de hacer es ser bien ecléctico, digamos. Yo antes sí trataba de, de componer eh, y de cantar lo que me gustaba, digamos. Eh, ahora hago canciones incluso con estilos que no me gustan, pero que creo que le pueden gustar a la gente. Eh, que si yo, jamás me imaginé haciendo cumbia y ahora hago cumbia y la verdad que no me importa. <risa> trato de hacerla bien, trato de tocarla bien porque no es un estilo que me guste y generalmente lo que yo escucho está mal tocado y, y encima que no me gusta, mal tocado es difícil. Pero eh, trato de hacerlo bien, eh, estilos como la cumbia, como el reggaetón, ya he hecho muchos reggaetones sin que me guste el estilo, pero lo hago porque sé que a los jóvenes les gusta, les llama la atención y es una manera de, distinta de poder llegarles. ¿no? Eh, entonces hoy en día trato de abarcar lo máximo que puedo, en cuanto a estilos, y, y a cualquier estilo que, que trato de abordar, trato de hacerlo bien. O sea, que, que suene bien, más allá de que me guste más o menos. Pero mi, mi canción, lo que a mí me gusta es sentarme con la guitarra y, y, y cantar, interpretar una canción con la guitarra, con una letra que llegue eh, a lo, al fondo, ¿no? Eso es lo que a mí más me gusta, o sea, si logro eso con una canción, doblemente contento, pero como sé que no no solo que a no todo el mundo le gusta, sino que a poca gente le gusta <ríe> ese estilo, trato de hacer otras cosas que, que le gusten más a la gente, ¿no? Porque nuestro, eh, eh, al final de todo, el sentido de lo que hacemos es que llegar a la gente, poder compartir con ellos, y no es para que les guste, para que me guste a mí o a mis amigos, sino para que para que el mensaje llegue, ¿no?
1: Querido Carlos, es muy interesante, siempre me ha gustado a escuchar las historias de cómo nació tu fe, cómo te acercaste a la Iglesia Católica. Algunos desde pequeños, de la mano de los papás yendo a misa, otros en un colegio católico tal vez. Es muy lindo escuchar esto. Eh, contanos, Carlos, cómo fue tu acercamiento a la Iglesia Católica y posteriormente a la música católica.
2: Bueno, eh, en realidad yo pertenezco a una familia católica, pero católica light, ¿no? o sea, muy bajas calorías. Eh, realmente acostumbrado a ir a misa, pero que, pero digamos que era un ratito en la semana. Después, nada, o sea, no tenía ningún peso en, en el resto del día y, y de la semana. Eh, alrededor de los 20 años sucedió que un domingo estando en misa, eh, escuché el Evangelio. <ríe> Hubo algo que me llamó la atención. O sea, hasta ese entonces se ve que estaba ahí, pero... Mi cabeza estaba en otro lado. Ese día hubo algo que me interpeló, hubo alguna palabra que me sacudió. Y entonces me fui de la misa ese día diciendo, si esto es verdad, me estoy perdiendo algo que, que creo que vale la pena. Y si no es verdad, ¿para qué vengo acá? <risa> entonces me planteé de raíz mi fe y me cuestioné todo, todo, todo. Empecé a leer todo lo que caía en mis manos, empecé a leer el Evangelio, que hasta ese momento... Lo escuchaba, entre comillas, los domingos, pero no tenía ni idea de, de, de todas las cosas que había allí. Y empecé a ir eh, a otras parroquias, a iglesias evangélicas, a lo que viniera. O sea, donde me invitaban yo iba, porque es como que había nacido en mí una sed de conocer algo más y de dar un, un destino trascendente a mi vida que se, se opacó todo fueron unos meses donde lo único que me importaba era resolver esa pregunta y, y no iba a parar hasta hasta no resolverla o, o esto es cierto y me lo estoy perdiendo o esto es mentira y, y lo saco definitivamente de mi vida y así yendo en, de un lado para el otro eh, una amiga me invitó a, a conversar con un sacerdote había hablado con varios ya eh, y nunca pasaba nada. Y me invitó a hablar con un sacerdote que a su vez, no solo la entrevista fue muy buena, sino que a su vez al día siguiente me invitó a una reunión eh, que comenzaba en un lugar donde él me, me invitó y allí empezó el caminito que, que el señor utilizó para, para que me pudiera encontrar con él. Eh, eh, está todo muy acotado, en el medio hubo muchas muchas anécdotas. Pero, pero así fue, digamos. O sea, eh, estando en la iglesia me di cuenta que no estaba, y, y saliendo de la iglesia volví.
0: ¡Qué lindo! Pero yo, yo me quedé con la duda, eh, Carlos, ¿cuál fue el Evangelio? ¿Cuál fue la lectura? ¿Cuál fue el mensaje que escuchaste ese día en la misa para que decidas empezar este camino?
2: Claro. El de ese día no me acuerdo. El de ese día no me lo acuerdo, Pero me acuerdo perfectamente en esa búsqueda de un evangelio que también marcó mi vida y, y que yo, yo había, empezado, había dejado de ir a la misa que iba siempre porque empecé a ir a misa a distintos lados, así como iba a cualquier lado, ¿no? o sea, quería, tenía hambre, tenía sed y donde veía algo de agua entraba. Y, y recuerdo una vez en la Catedral de Buenos Aires, eh, que era rarísimo que yo estuviera ahí, no, no tengo idea cómo llegué hasta ahí, pero recuerdo que el Evangelio era, si ustedes siendo malos dan cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Y yo me acuerdo que estaba atrás, sol, solía estar atrás para irme rápido, <ríe> y ese día estaba atrás recostado contra contra las puertas, y cuando escuché eso, me acuerdo que me arrodillé y dije, eso quiero, si eso existe, quiero eso, quiero el Espíritu Santo. Y, y me acuerdo que eso sí, ese Evangelio sí, tocó mi corazón. Eh, te voy a contar ahora el detalle que sigue. Eh, este sacerdote me invitó a una serie de reuniones que cuando culminaron, eran ocho reuniones seguidas, cuando culminaron, eh, yo ya en ese camino ya había encontrado al Señor, ya me estaba vislumbrando eh, su rostro y ya comenzaba mi conversión. Y a cada uno de nosotros nos dieron un versículo bíblico, una tarjetita con un versículo. Y adivina cuál fue el versículo que me dieron a mí. <ríe> ese, si ustedes siendo malos dan cosas. Y, y me acuerdo que ahí volví a caer al piso y dije, listo, ya está. No necesito más nada, acá estoy, acá me quedo y lo que, lo que quieras, hago.
1: De tu repertorio, Carlos, a mí hay canciones que me encantan. Yo soy tu fan, siempre lo he sido por la, lo genuino de tu música y por lo ingenioso de tus letras, que me parece muy, muy lindo aporte. Eh, sin duda alguna, Qué bien se está aquí es una de las canciones más conocidas, más escuchadas de tu repertorio. ¿Por qué crees que es así, Carlos?
2: Es un misterio, eh, la verdad que hay canciones a las que le he dedicado dos meses, ¿eh? porque si yo no estoy totalmente seguro de, de, de cómo eh, de, si yo estoy totalmente seguro de cómo terminarlas, prefiero no terminarlas. O sea, hay canciones mías que han estado mucho tiempo hasta que dije ahora sí. Sin embargo, ¿Qué bien se está aquí? <ríe> Tardé cinco minutos. <ríe> o sea, no hay, no hay relación ¿no? Entre, entre trabajo y, y resultados. Pero sí creo que un, 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 algo, un ingrediente que tiene, ¿Qué bien se está aquí? Es que vino del cielo. La, la música vino del cielo. O sea, la recibí un día que estaba en otra cosa, pensando en otra cosa, haciendo otra cosa. Y me llegó es, esa melodía tal cual, o sea, tal cual como la escuchan, así me llegó. Y lo único que tuve que hacer era ponerle letra, <ríe> nada más. Eh, llegué a mi casa, eran tiempos donde no había grabadores para, para grabar la melodía, así que me la estuve repitiendo en mi cabeza hasta que llegué a mi casa. Y cuando llegué a mi casa, simplemente fue ponerle letra y en cinco minutos estaba que bien se está aquí, tal cual la conocen ustedes. Entonces, evidentemente. Para responder lo que me preguntaste, un secreto puede ser que yo no intervine mucho <ríe> y que por eso eh, Dios pudo hacer lo que quiso. Digamos. Porque yo soy de darle muchas vueltas a las canciones y de, 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 de retocarlas y de buscarle la letra y de, y de, de las rimas, de, de ponerle mucho énfasis a eso. En esta, la verdad que hice muy poco. <ríe>
0: Carlos, contanos, yo sé que tienes por ahí muchos proyectos que has trabajado y que actualmente estás trabajando en emisiones, en podcast, en radio, y que tienen también tu sello personal, ¿verdad? A ver, cuéntanos un poco acerca de estos proyectos.
2: Sí, bueno, mira, eh, siempre traté de combinar la, la actividad musical con la actividad radial, o sea, siempre tuve programas de radio, primero en la radio barrial de mi parroquia, y después me fueron llamando para radios eh, este, un poco más grandes y un poco más conocidas, y ahora estoy trabajando desde hace más de tres años en la Radio Católica Mundial de WTN, donde allí tengo un programa semanal eh, que se llama Levántate y Sonríe, donde tratamos de combinar la música, entrevistas a músicos, eh, con mensajes que tienen que ver con, con el Evangelio y sobre todo con una mirada positiva de la vida, no y con una mirada de, de fe, de esperanza, ¿no? de que en estos tiempos es tan necesario. También, eh, desde hace unos años, fui construyendo una comunidad virtual eh, a la que le envío todas las mañanas mensajes de reflexión, eh, mensajes de agradecimiento, yo le llamo la comunidad de agradecidos, porque eh, tratamos de levantarnos a la mañana con gratitud, con comenzar el día dándole gracias a Dios, y no diciendo, uy, otro vez otra vez a trabajar, otra vez a esto, otra vez al otro, sino eh, contentos y agradecidos. ¿no? Y con esta pandemia <coughs> también surgió la posibilidad de, me pareció a mí que era una buena manera de intensificar eh, los mensajes y les propuse a, a los amigos que, que, que integran esta, esta comunidad virtual, que son, más de mil, desde Canadá hasta la Patagonia, y pasando por Europa, y hasta en Asia, en Oman, hay, hay gente que recibe, ¿no? Y les propuse de, de hacer retiros virtuales, así que tuvimos re, un retiro virtual de agradecimiento que duró 21 días, eran 21, 21 audios que recibían cada mañana, con un trabajito para hacer durante el día, ese fue el primer retiro, y ahora hace poquito terminamos el segundo, que fueron 14 días de perdón, eh, de perdón y reconciliación. Y ese también es un trabajo que me gusta mucho y que creo que, que hoy en día, con, con la pandemia y con tanta gente que está solita en sus casas, creo que es un, una tarea que tenemos que hacer, tratar de acompañar eh, cada uno desde donde pueda, desde lo que pueda compartir, pero, pero creo que es un llamado eh, necesario eh, que respondamos a este desafío ¿no?
1: eh, ¿cómo, ¿Cómo afecta o cambia la labor del músico católico a raíz de la pandemia y la situación que estamos viviendo?
2: Y bueno en, 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 mi año eh, cambió <ríe> totalmente eh, un año que estaba con muchos conciertos, eh, con muchas giras en marzo tendría que haber estado en Estados Unidos, en julio tendría que haber estado en México. Eh, de estar lleno de conciertos pasó a ser un año eh, estar lleno de desconciertos. <risa> pero, o sea, el panorama cambia totalmente, ¿no? Porque, bueno, los conciertos que podemos hacer ahora son virtuales, son, es otra cosa, ¿no? Pero, pero creo que también es, eh, es un, un gran aprendizaje que podemos sacar de todo esto. Podríamos quedar eh, lamentándonos y diciendo, uy, pero yo tenía esto, y yo tenía lo otro, y esto hubiera sido. Continuamos, así, continuamos, después de haber escuchado esta línea genial, porque estaba ya planeado, y, y bueno, y todos nuestros planes se desbaratan por un virus así de chiquitito, ¿no? <risa> ni, ni así, más chiquito. Eh, y eso nos, lo que pone en evidencia es nuestra gran fragilidad, lo chiquitos que somos, <risa> y que solamente en manos de Dios podemos estar bien, confiados, porque por muchos planes y, y maravillosas este, cosas que tengamos presentes, todo en definitiva es cuando Dios quiere, como Dios quiere y si Dios quiere. <ríe> y, y si algo no había entendido, me quedó clarísimo. <ríe>
0: pero es, es verdad, tienes toda la razón Carlos, y bueno y a raíz de esto, ¿no? de lo que tú dices de enfrentar y de seguir adelante y bueno, tal vez los planes de Dios son estas, eh, muchos músicos católicos en todo, en todo el mundo pues, se han visto con la misma experiencia, ¿verdad? Eh, a mí me gustaría que tal vez nos des un consejo a nosotros como músicos no solo por este tiempo de pandemia sino para lo que nos toca seguir o para lo que toca vivir, tú con tantos años de experiencia seguro has vivido de las buenas y de las malas, tal ojalá las mejores, pero desde ese, desde ese estilo que tú tienes, de esto de ser positivo, de sonreír, desde ese lado queríamos, quisiéramos que nos des un, un consejo a todos los que hacemos música y que a veces no estamos positivos, estamos, ay, que si vale, que si no vale, que si quieren, que si no quieren, peor la pandemia, ¿no? Entonces, te escuchamos, creo que es muy valedero en este tiempo, este tipo de, 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 tipo de consejos hacia nosotros.
2: Claro. Sí, yo no, no, lo que les, les podría decir es lo que yo creo ¿no? Que, que es, es muy importante cuidar nuestras emociones y nuestros pensamientos O sea, San Pablo decía hace ya más de dos mil años En todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo que es digno de alabanza En eso, pensar O sea, él nos, nos marcaba algo hace dos mil años Que hoy nos dice las neurociencias, ¿no? que nuestros pensamientos son tan importantes porque lo que pensamos libera sustancias en nuestra sangre o sea, es fisiológico el asunto o sea, si piensas en cosas positivas se liberan hormonas en tu sangre que te hacen feliz si piensas en cosas negativas se liberan hormonas en tu sangre que te hacen sentir mal aquello que nos decían nuestras abuelas de no te hagas mala sangre <risa> eh, era literal, era literal, hoy lo sabemos, hoy sabemos perfectamente qué es lo que sucede. Se han hecho estudios incluso en, en, en Estados Unidos, por ejemplo, de someter a un grupo de voluntarios a palabras, palabras negativas o con connotación negativa, como muerte, violencia, eh, ese tipo de palabras, y después les toman una, una prueba ¿no? de, de sangre y de saliva, y se constata que después de cinco minutos de estar escuchando ese tipo de palabras, el cortisol, que es la hormona que segregamos cuando tenemos miedo, eh, sube. Y, se, y hace que nuestro sistema inmunitario baje. <risa> que sea, simplemente con cinco minutitos escuchando palabras con connotación negativa. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a escuchar noticias negativas? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a darnos, hija decimos aquí, a darnos máquina con cosas mentalmente negativas? ¿Cuánto tiempo? Mucho, ¿verdad? Entonces, es lógico que si no pensamos en cosas positivas, nuestro cuerpo lo, lo sienta. Porque es fisiológico. Hoy lo dice la neurociencia, no lo dicen nuestras abuelas ya. Claro. <ríe> y ya San Pablo lo había dicho <ríe> O sea, es, es fisiológico Funcionamos así Estamos hechos así Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos hacer? Cambiar nuestros pensamientos Cambiar nuestra mirada En medio de todo esto Hay motivos para agradecer Claro que hay motivos para, para preocuparse Y para quejarse, por supuesto el, el, La propuesta no es negarlo Sino cambiar la mirada sin dejar de negarlos, poner la mirada en lo que sí podemos agradecer, en lo que sí está bien, en lo que sí tenemos hoy. Y poniendo la mirada en lo que está, ya nos vamos a sentir un poquito mejor y vamos a tener más recursos para poder cambiar aquello que no está tan bien.
1: Lo lindo de estas charlas es sacar un poquito eh, la, tu experiencia, conocer tu experiencia de vida, eh, y sobre todo de fe. Eh, la pregunta es, eh, quería preguntarte, eh, tú eres un compositor. Yo sé que en el arte, como en muchas ramas, no hay la recetita, pero tú como compositor, ¿cómo, y bajo tu experiencia básicamente, cómo se escribe una canción de fe?
2: Bueno, eh, eh, es buena la pregunta. Yo creo que básicamente, y para simplificarlo mucho, ¿eh? Eh, se pueden escribir canciones de fe de dos maneras, con los ojos abiertos y con los ojos cerrados de las dos maneras son válidas eh, ahora cuando estamos con los ojos cerrados tenemos que estar con los ojos bien cerrados y con la con la mirada puesta en el señor ¿no? y cuando tenemos los ojos abiertos con los ojos bien abiertos y mirando bien lo que pasa no hablando de, de, de realidades y de cosas que después no le importan a nadie eh, yo creo que pasa por ahí el asunto si hablamos de nuestra intimidad con el señor contarla en una canción, porque mucha gente se ve a identificar con tu manera de orar. A mí me pasaba que pensaba, y pero si cuento esto, esto es algo que me pasa a mí. No, no, no me pasaba a mí, le pasa a mucha gente. Y por ahí los que componemos canciones tenemos la capacidad de poder poner en palabras y con melodía y con armonía una vivencia que a mucha gente les es común. Entonces, eh, si es una canción de oración, poner en palabras lo que pasa, lo que te pasa, sin miedo, sin prejuicio, eh, la gente se identifica con eso. Y cuando hablamos de lo que pasa alrededor, que a mí me gusta mucho componer mirando, con los ojos bien abiertos, reflejar lo que realmente pasa, lo que a la gente le duele, eh, lo que la gente te dice, porque todos hablamos, con gente, que, con vecinos, con amigos, con la familia. Y uno escucha. Eso, volcarlo en las canciones, también es maravilloso. ¿no? Y si tenemos esa capacidad, ese don, hay que usarlo.
0: Muchas gracias, Carlos. Ha sido un gusto tenerte en esta charla, poder encontrarte, tal vez no tan íntimamente, quisiéramos continuar y... Ojalá que se dé la oportunidad para que podamos volvernos a encontrar y seguir hablando más, porque es un, muy lindo hablar contigo, nos has dado muchas luces, nos has hablado muy, de una manera muy personal y eso te agradecemos de todo corazón. Muchas gracias y bueno, pues te mandamos todas las bendiciones para que sigas en tu trabajo, seguro que Dios te bendice a ti y a tu familia y a todos los que te acompañan en esto.
2: Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y desde ya que la invitación para, para recibir los mensajes y todo eso, Está abierta para todos los que ustedes conozcan y crean que les pueda ser útil. Eh, me pasan los números y yo encantado se los mando por WhatsApp. Eh, encantadísimo. Y gracias por, a ustedes por este espacio que me han brindado.
1: Vámonos a la canción entonces a escuchar Pase Mi Soledad. Gracias, Carlos. Notas y Fe es realizado y producido por Tacet Producciones. Notas
2: y Fe Hasta la próxima.